Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa llamado Hablemos de Videojuegos 602, es jueves, es 24 de noviembre, venga va, que arrancamos. temazos tiene Persona 5, ¿eh? Hay que, hay que decirlo. Eh, es de esas bandas sonoras que desde que ya salió tiempo atrás eh, la, la, la pongo en bucle, ¿no? Le, la, la dejo ahí sonando aunque la tenga ya gastada. Te gusta, te mola. Ayer, de hecho, cuando salieron las, las actualizaciones ¿no? de The Witcher para la, la nueva generación, también es de esas bandas sonoras que tú dices, hay que ver lo que he llegado a escucharla, ¿no? Eh, justo estábamos, bueno, estaba ayer viendo el vídeo, ¿no? De las mejoras que, que ha traído CD Projekt Red, ¿no? Para el juego de Geraldo el Brujo y, y decía, madre mía, es que yo creo que la banda sonora de The Witcher 3 De Heart of Stone y de Blood and Wine, eh, la expansión Es que no sé cuántas veces la he podido escuchar eh, trabajando mmm, tranquilamente en, en, en la casa, incluso en viajes, etcétera, ¿no? Es lo, es lo típico, ¿no? Que te vas poniendo la canción en bucle, o las canciones, ¿no? En este caso en plural, y, y, y forman parte de ti. Forman parte de ti. Hay bandas sonoras de, de videojuegos, en general, que siempre forman siempre forman parte, vamos a llamarlo de alguna manera, de tu de tu vida, o de tu, o de tu rutina. Más que de tu vida, de tu rutina. Me ha pasado, por ejemplo, con Nier Automata, que... Ahora me está ocurriendo con Sonic Frontiers, lo digo porque la, la banda sonora de Sonic Frontiers eh, recuerda mucho a la de Keiichi Okabe, ¿no? De, de Nier Automata. Pero me ha pasado con Nier, me ha pasado con God of War, me ha pasado con Undertale, me ha pasado con, con el propio The Witcher, eh, me ha pasado con Mass Effect, me ha pasado en general con, con muchísimos juegos a lo largo, obviamente, de de todos los años, eh, con The Last of Us obviamente también cuando salió, etcétera, etcétera la de Minecraft, la de Minecraft es buenísima totalmente de acuerdo, Faisito eh, son al final bandas sonoras que ya digo, más que pertenecer a tu vida, pertenecen a tu rutina, porque a tu vida pertenecen pero es más tu rutina tu día a día, me la pongo para trabajar me la pongo para estudiar, ¿no? lo que todavía estéis eh, en clases ¿no? en la universidad o en bachillerato etcétera, que sé que, que sois muchos por aquí, eh forman parte ya de eso, ¿no? Y es, es divertido, es, es chulo. Dice por aquí, 
Eh, en Popular Opinion, hablando de bandas sonoras, disfruté con la entrada del programa 600 más que con la nueva, ¿no? Nos dice Ponte. Es la clásica, Ponte. Yo creo que más que disfrutar más es que te recordó lo clásico, ¿no? Te recordó, al fin y al cabo, a lo que nos ha venido acompañando, pues, como decía el otro día, 540 y pico programas, ¿no? Que son... son muchos. Son muchos, muchos, muchos programas, la verdad. Son demasiados, ¿no? Los que... Los que teníamos ahí con la antigua sintonía. Dice por aquí Javi, ¿habéis escuchado la música del Pokémon nuevo? Algunas también van a formar parte de pronto. Bueno, por ejemplo, eh, esto a lo mejor es una es una unpopular opinion también. Eh, a mí, por ejemplo, me encanta la música que tiene Pokémon Espada y Escudo. Estoy seguro que ahora mismo hay alguien escuchando el podcast que de repente ha dicho Nacho, por favor, te voy a matar, Nacho, por favor. A mí me encanta, os lo juro. Dentro de todo el hate que le cayó a espada y escudo, acordaos el boicot que se le iba a hacer y demás, a mí me flipa, me encanta. De hecho, precisamente tiene Toby Fox un tema en uno de los gimnasios y es es oro. Os lo pondría ahora mismo si no fuera porque me van, <risa> si no fuera porque es Pokémon, porque es Nintendo y es capaz de meterme eh, un, un, un permaban bastante... Eh, curioso, ¿no? Dice, ¿la nueva sintonía tiene algo que ver con el Persona, eh, Persona 5 o simplemente me recuerda? Eh, simplemente te recuerda Floyd porque está bien tirada eso. Es decir, cuando yo pedí la, la canción ¿no? de sintonía para el programa eh, a Carlos, el músico, eh, le dije, Carlos, me gustaría que fuera un mix entre Persona 5, música de café y aquello que escuchas... En el gran turismo, en el menú de selección de coches. Os lo juro, ¿eh? Esto fue la descripción que le hice a, a Carlos. Eh, eh, y, pero él se rió, le pasé un montón de muestras, ¿no? De, de canciones, le dije, vale, pilla, pilla, pilla estas referencias, ¿no? Y le puse eso, ¿no? La canción de menú de Gran Turismo, eh, cuando estás eligiendo coche, cuando estás obviamente seleccionando eh, piezas en el garaje, eh, etcétera, etcétera. Entonces... Al, eh, digamos que supo muy bien pillar los conceptos de cada cosa y cuando me pasó la primera muestra dije, es esta, ya está. Hubo también otra persona que me hizo una muestra, no me terminaba de gustar del todo y me dijo, mira Nacho, no sé si te lo voy a poder hacer, no es mi estilo, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oye, no pasa nada, ¿no? Al final esto es como si tú a mí me pones a escribir de, yo qué sé, de biología. Yo te diría, uff... Búscate a otro que te escriba de biología o de química porque no soy yo el, el más indicado, ¿no? Pues esto igual. Él me decía, no es mi estilo, búscate a otra persona. Y entonces ya digo, en este caso, esta persona al momento lo pilló muy bien el, el tono, ¿no? Dice por aquí Mercebu, eh, ayer en la sexta, en el resumen del mundial, usaron la música de Pokémon. No me digáis cuál es porque soy muy lerda, pero sonó en la Twitch Cup, ¿no? No eres, eh, no, no eres para nada la lerda, Mercebu. De hecho, te diría que... Es bastante gracioso encontrarte ya cada vez más música en, en este caso, eh, los programas de, de, de televisión, ¿no? Esto, esto habla bien también de cómo, ¿no? La gente que ya se dedica a montar vídeos y, y en general está en televisión eh, juega videojuegos. Este fin de semana pasado estábamos precisamente viendo la tele, teníamos lo típico, la tele puesta de fondo porque habíamos terminado una película, pones la tele, sales de la, de la aplicación y estaba el programa este que está en la sexta por la noche, no me acuerdo cuál era. Eh, equipo de investigación puede ser, ¿no? Los viernes por la noche Y me acuerdo que estaba lo típico El reportaje este de equipo de investigación Que te echan los viernes por la noche Que, que, que a veces te lo pones ahí Un poco de fondo mientras estás haciendo otra cosa Y me hizo mucha gracia 
Porque eh, creo que sonó la música de Mass Effect y de otro juego más. Y dijimos, María y yo, ¿eso es Mass Effect? Y dijimos, sí, eso, eso, eso es Mass Effect, ¿no? Entonces, claro, eh, esto ya viene siendo algo habitual. Oye, muy buenas tardes a todos. Buenos días a la gente de Latam. Buenas noches también a toda la gente que nos escucha desde Japón, Australia y, y las otras partes del mundo. Gracias por las suscripciones. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Eh, gracias a Sara, 21 meses. Sara, millones de gracias a nuestra querida Sara. Galfor, 7 meses por aquí también. Otro abrazo muy fuerte para Galfor. Y de Sacre, 3 meses. Otro mesecito más. Muchas gracias de verdad a todos. Gracias a los que nos escucháis por Spotify. Que le dais al botón de seguir en el programa. Seguimos camino de los 3.000, ¿no? Antes de que termine el año. No hemos llegado todavía a los 2.700, ¿eh? Nos quedan... Hoy lo he visto exactamente, ¿vale? Hoy, hoy me he fijado y digo, voy a verlo exactamente cuánto quedan. Hoy quedan 16 personas, ¿vale? Quedan 16 siguiendo en Spotify para llegar a los 2.700. Esa es cifra concreta que he mirado en el día de hoy. Yo creo que antes de terminar la semana llegamos. Yo creo que sí. Pero de verdad, muchas gracias a todos y, por supuesto, gracias también a los que os suscribís a Manual. Recordad, tenéis 25 euros y os lleváis las dos revistas en casa, puesta por mensajería directa o bien os suscribís en digital 10 euros al año y tenéis todas las revistas, ¿vale? Esto está pensado especialmente para la gente de, de fuera de España. Bueno, y los que sois de aquí. Si no queréis la revista en físico, también, ¿vale? Pero, sobre todo para los de fuera, para la gente de Latam, de Centroamérica, de, de Japón, de Australia, etcétera, que se quiera suscribir a la revista, es perfecto, ¿vale? Eh, tenéis ahí la revistita digital y os lleváis por 10 euros al año, o 10 dólares, que hoy en día ya lo mismo, os lleváis todas las revistas. Gracias por las suscripciones, gracias por el apoyo, decís por aquí, ¿no? Ahora mismo dice, sí, la sexta suele usar canciones de videojuegos en todos sus programas, ¿no? Dice, he llegado a escucharlas en Al Rojo Vivo. <ríe> Yo creo que me suena de algo, sí, de que había visto algo así, me, algo parecido. Dice Galford, ya uno menos en Spotify. Muchas gracias, Galford, de verdad. Muchas, muchas gracias a todos los que le vais dando. Muy buenas a todos los que os vais conectando. Hemos hablado de Pokémon. Y es que Pokémon es el primer tema de la escaleta de hoy. Nacho, otra vez Pokémon Escarlata y Púrpura. Sí, amigo. Otra vez Pokémon Escarlata y Púrpura. A ver, normal, ¿no? La semana pasada justo salieron los análisis, el jueves pasado. El viernes salió a la venta. El lunes tuvimos los primeros datos de ventas, porque fueron los primeros datitos de ventas a nivel de, de bueno, de cómo había funcionado en Reino Unido. Ya hablábamos de que había sido un completo récord, ¿vale? Ya había sido, eh, pues eso, un récord dentro de lo que era el mercado anglosajón, en concreto en las islas. Y agarraos, porque el titular que acabo de poner en el podcast no es clickbait. No es clickbait. Alguno me está diciendo, madre mía, Nacho, que tú no haces clickbait. Vaya clickbait te has marcado. No, 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 no. No es para nada clickbait. Es la auténtica realidad, ¿vale? Pokémon Escarlata y Púrpura. Esto es un comunicado oficial de Nintendo. No es, ojo, repito, una información que nos ha dado una auditora, que nos ha hecho un analista... No, 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 que también valen, ¿eh? Al final se encargan de hacer esto. Esto viene... Información oficial de Nintendo publicada en el día de hoy en su sala de prensa, en la página web japonesa. Pokémon Escarlata y Púrpura ya ha superado los 10 millones de copias vendidas. Os decíamos el otro día, bueno... Cuando salgan los resultados fiscales de febrero, nos dirán que Pokémon ha superado los 10 millones de copias vendidas. ¿En febrero? ¿En febrero, Nacho? 
Nacho de hace, una, hace unos días, en febrero, lo ha superado en tres días. Es decir, este dato de hecho ya está desfasado. Ha superado los 10 millones de copias solamente entre viernes, sábado y domingo de la semana pasada. Y os lo he dicho, el titular no es clickbait, es la realidad. Pokémon Escarlata y Púrpura se ha convertido, y aquí viene lo gordo, en el mejor estreno de la historia. Repito, se ha convertido, y ahora voy a poner un, voy a poner un, un, un insulto, se ha convertido en el mejor estreno de la puta historia de Nintendo. Más de 10 millones de videojuegos vendidos, no distribuidos, este dato también es importante porque además lo pone en la nota, vendidos en sus tres primeros días. Mejor estreno de la historia de Switch. Mejor estreno de un first party. Mejor estreno de la historia de todo Nintendo desde que lleva publicando videojuegos. Y ojo, hay otro dato más. En Japón ha vendido más de 4 millones de videojuegos. Decíamos el otro día, ¿cuánto habrá vendido en Japón Pokémon Escarlata y Púrpura? Lo vamos a saber. Más de 4 millones de videojuegos vendidos en Japón. ¿Os acordáis que hace dos meses Splatoon 3 batió el récord? Y aquí lo tratamos en el programa. No me acuerdo qué número de programa fue. Si os vais en la lista de Spotify a, a los podcasts... Pues en, fue a mediados de septiembre, tendría que ser aproximadamente el 4.15, entre el 4.15 y el 4.25, calculo, que estará ese podcast, donde Splatoon 3 batió el récord de mejor estreno de un videojuego en Japón. O sea, fijaos lo que os estoy diciendo, Splatoon 3 batió el récord a nivel nacional japonés de mejor estreno, ¿vale? Fíjate qué difícil hacer ese récord, que estuvimos ahí haciendo un listado de los mejores estrenos de videojuegos en Japón, etcétera, etcétera. Le ha durado el récord a Splatoon dos meses. Esto me recuerda cuando Usain Bolt eh, de repente tenía detrás a, a algunos corredores que también eran buenísimos, que competían entre ellos y decía, va, eh, he hecho récord, ¿no? Y llegaba Usain Bolt y decía, no te preocupes que te lo voy a quitar rápido, ¿no? Pues así de fácil. Dos meses le ha durado el récord Splatoon 3, que también es de Nintendo, no lo olvidemos. Es decir, todo se está quedando en casa para que Pokémon lo supere. Y repito, este dato seguramente ya se ha quedado desfasado. Porque hace referencia a los tres primeros días de venta. No cuenta, por tanto, ni este lunes, ni este martes, ni este miércoles. Dudo mucho que se vuelvan a dar detalles, por llamarlo de alguna manera... Hasta ya los resultados fiscales de febrero. Cuando en febrero salgan los resultados fiscales de Nintendo, nos darán el, digamos que los detalles totales ¿no? de cómo ha funcionado Pokémon Escarlata y Púrpura. Arceus, por, o Arceus, ¿vale? que sería la pronunciación, eh, ya sabéis que, por ejemplo, también alcanzó muy rápido una cifra muy alta. Creo que fueron 10 millones de copias en el primer mes, la primera semana fueron 6, si no me falla la memoria. Total, que también hizo unas cifras increíbles, igual que Espada y Escudo. Pero sobre todo, en el caso de, de Arceus, luego se ralentizó, ¿no? Se, se fue, obviamente, digamos que frenando, como es lógico. ¿Qué le pasará a Escarlata y Púrpura durante, no solamente esta semana que le queda, sino también todo el mes de diciembre? ¿Bajará los niveles de Arceus y no tendremos tanta tracción, ¿no? En este sentido, o se meterá 
por llamarlo de alguna manera, en esos baremos que tenía Espada y Escudo, que no lo olvidemos, Espada y, Espada y Escudo eh, es el segundo juego, o son el segundo juego, porque son dos al final, más vendido, segundo juego, eh, más vendido de la historia de Pokémon, solamente detrás de, de la primera generación. Cifras increíbles. Yo creía que, te, que o pensaba, ¿no? Que tenía, teníamos que abrir con esto y el programa, porque al final acabas de batir el récord, no solamente del mercado japonés, sino que has batido el récord de la historia de un juego de Nintendo. Ni Zelda, ni Mario, ni Donkey Kong, ni Kirby, ni Metroid, que Metroid ya sabéis que engañan luego los números, ni su puñetera madre. El mayor logro a nivel, obviamente, de ventas lo tiene ya Pokémon. Pokémon Escarlata y Púrpura son los dos juegos más vendidos en su lanzamiento en la historia de Nintendo. Aquí yo tengo dudas. ¿Esto lo superará alguien? No lo sabemos. Habrá que esperar. Pero, por ejemplo, decíamos mucho... Eh, cuando salga Zelda dentro de medio año aproximadamente, será el juego más vendido de la historia. Le han puesto el listón taco de alto a la secuela de Breath of the Wild. ¿eh? Nunca me acuerdo de, de decirle las lágrimas del reino. Nunca me acuerdo. Siempre le digo Breath of the Wild. Lo siento mucho. Eh, Breath of the Wild 2. Así de claro. Lo tiene difícil. ¿eh? Se lo han puesto... Uf, le han puesto el listón taco de alto, ¿eh? Pero taco, taco de alto. Os voy a leer comentarios y a ver qué me decís de, de esta noticia, ¿no? Que, bueno, da para da, da para mucho, da para, para comentar bastante. Eh, van cositas, dice... Juan Lu, eh, comenta, dice Nacho, te van escuchando más de 30 en el bus en directo. Grande Juan Lu por aquí. Juan Lu me tiene puesto ahora mismo en un autobús. Eh, Juan Lu, no sé si aplaudirte... <risa> <risa> o, darte, o darte mis condolencias por toda la gente que va en ese autobús eh, Dime cuál es la línea que estás eh, conduciendo ahora mismo Y hacemos una llamada a la parada, ¿vale? Le, le doy un saludo a toda la gente del autobús Dice, no sabía que tenías Spotty, voy a darle voy de coco a darle eh, Comentáis eh, Destral, dice por aquí en el chat Va a superar espada y escudo, que no es moco de pavo eh, comenta también por aquí, eh, va a Baragotis y por venta fuera, ¿no? Dice, mientras superemos a Pokémon X e Y en Francia, todo bien, ¿no? <ríe> Dice, esto ha sonado a Mikael, ¿no? Ha sonado a Mikael, pero sin ser Mikael, ¿eh? Madre mía, el clickbait que se marcó ayer eh, Mikael en Full HP. Qué, 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 qué cabrón. Dice Big Parker, ¿crees que existe la posibilidad de que saquen un parche y arreglen el tema de los frames por segundo? Yo lo veo oscuro. Mira, yo sí creo que va a salir un parche. Yo de verdad, ¿eh? O sea, aquí está hablando Nacho Opinión. Nacho Opinión, obviamente... Teniendo un poco en consideración, bueno, que su curro ¿no? y su trabajo en, aquí en la, en la industria. Yo te diría que sí va a salir algo. Lo que sí te digo también es que va a salir menos de lo que, te, menos de lo que mucha gente se espera. Yo sí creo que va a salir parche para Pokémon, pero bajaría mucho las expectativas. Creo que la gente le está pidiendo demasiadas cosas a los parches de Pokémon, que es con razón, ojo, no le estoy quitando la razón a la gente, de hecho todo lo que leo por ahí que debería Nintendo corregir lo veo totalmente lícito y lógico que se pida, las dos cosas, eh lo veo legal y lógico, las dos cosas, ¿vale? Pero eh, creo que Nintendo no se va a comer tanto la cabeza, cuando digo di Nintendo digo Pokémon, ¿vale? Creo que no se va a comer tantísimo la cabeza, que va a salir un parche para optimizar, corregir, llámalo como queráis... Eh, pero va a ser menos, seguramente, de lo que la gente espera. Entonces, ¿esperad un parche? La respuesta es sí. ¿Que va a corregir la cantidad de bugs, eh, errores, etcétera, que hay por ahí? Eso, eso lo veo ya un poquito más complicado. 
Decía también eh, por aquí Majogato, por eso están tan rebajados los de Game Freak, ¿no? Que venden incluso sacándolo eh, rápido y mal, ¿no? Campurriano dice, me da pena porque por lo que he visto es un juego a medio hacer y pocho, ¿no? Le estamos dando la razón a la industria de los videojuegos que ya saben que ciertas franquicias saque lo que saque, eh, se lo comprará todo el mundo, ¿no? Y Avanfanel dice también que alguien dudaba de estas cifras, el año próximo lanza un juego aún peor hecho o terminado eh, que esté y aún venderá más. No sé si eso diría cosa mala de Nintendo o del consumidor, ¿no? Y en general, bueno, todos los comentarios por aquí, ¿no? Que bueno, luego nos quejamos de las ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Stroking también dice, segundo mejor estreno de España por debajo de GTA V únicamente. No tenía este dato, Stroking, y te lo, te lo agradezco, ¿eh? De verdad, te lo agradezco muchísimo. Dice, ¿algún juego de otra plataforma PC ha vendido 10 millones de juegos en tres días? Sí, a ver, se ha llegado, por ejemplo, GTA V... GTA V hizo también una burrada. Eh, Cyberpunk también lo hizo, a pesar de las leches que se dio. Red Dead Redemption también. Eh, FIFA, su primer fin de semana suele ser bastante bestia. Suele ser bastante bestia. Lo que es cierto que ahora FIFA lo tiene eh, distribuido en más tiempo porque como te da acceso anticipado, si compras la versión digital, etcétera, etcétera, bueno, hace la, la triquiñuela, ¿no? Entonces ya digo, suele, suele, suele haber juegos. Con ese suele es que de vez en cuando algún título... Se te mete en ese listado, pero no es lo normal. Fijaos que Ragnarok, eh, comentábamos en esta misma semana, que había hecho 5,1 millones de copias de vendidas, ¿no? Ragnarok, 5,1 en su semana de estreno. Que lleva más, más días, ¿no? Porque salió en un miércoles. Es que, de verdad, cuando hablamos de los juegos de Nintendo vendiendo más de 10 millones de copias, como el que vende dos... Bueno, como el que vende dos, ¿qué cojones? Como el que vende uno, que es dificilísimo. Llama la... Llama mucho la atención, porque no es lo normal. No es lo normal hacer este tipo de cifras, de ventas, no es lo normal. No, no es, es que no es lo lógico, ¿vale? Es lo que os digo siempre. El 99,9% de los estudios a nivel mundial os firmarían vender esto. Es que yo creo que los únicos que no te firmarían sería un GTA, un Rockstar, y para de contar, pero Sony, por ejemplo... Sony te firmaría vender 10 millones de juegos con cualquier título en 3 días. De hecho, es que creo que no ha hecho nunca 10 millones de copias en 3 días. Es más, ayer veíamos... No, es que no la ha hecho. Si es que con Ragnarok estaba pensando y digo, espérate. No, no, si es que con Ragnarok ha salido que el mejor estreno de un first party de Sony ha sido God of War Ragnarok. Y ha hecho 5 con 1. Estamos hablando de que esto lo ha doblado. Ha doblado al puñetero Kratos, ¿vale? Para que nos hagamos también una, una idea... Del impacto al final que tiene Nintendo eh, vendiendo ya no solamente 10 millones en su semana de lanzamiento, en sus primeros tres días, sino en general, ¿no? Que suele meterte en esos 10 millones de copias vendidas, pues prácticamente en cuestión de un trimestre, ¿no? Es que ya digo, igualmente, cualquier juego, cualquier compañía también te firmaría vender esos 10 millones en un trimestre. Salvo, como digo, Rockstar y quizás FIFA y NBA 2K. Ya está. El resto, a nivel de ventas, te lo, te lo firmarían todo. Dice Iván, creo que si seguimos comprando podemos conseguir que el, el próximo se vea como el Superman 64, ¿no? Y Doctor dice, con estas cantidades vendidas, ¿pretendemos que se den una pausa para sacar un Pokémon mejor y sin errores? Eso es así, ¿eh? Y, y repito aquí lo dicho. Yo, por ejemplo, soy parte del problema. Porque yo lo he comprado. Así de claro. También os digo, y esto es lo de siempre. Esta gente... Creo que incluso... Yendo muy mal, seguirían eh, sacando lo, los Pokémon. Es más, algo propio de su filosofía, de tenemos que sacar juego anual, 
aunque esté mal, que otra cosa. Esto es opinión, ¿vale? Es decir, más allá de que se le pueda dar los palos y demás, eh, van por ahí los tiros. También, claro, luego a nivel jugable es una cosa, o sea, a nivel de errores es un horror, como o se está viendo estos días. Pero claro, luego a nivel jugable la gente como tal no se está quejando tanto. La gente se está quejando sobre todo a nivel técnico, ¿no? Entonces, claro, esto es lo típico. Cuando te llega el feedback tú dices, ¡ay no, nos agarramos a esto! Porque bueno, lo técnico podemos... Y tú dices, bueno, hay que agarrarse a las dos cosas, ¿no? Eh, para mí son partes eh, unidas, ¿no? E indisolubles. Dice, va a ser siempre el brezo de Wild. Totalmente de acuerdo, Zakei. Y dice Borjas, el parche si llega será con el DLC, ¿no? El parche no va a arreglar lo feísimo que es, ¿no? Nos dice por aquí Iván. Y comenta Majo Gato que es arreglar el juego. Correcto, ahí está. Es que ya digo, yo dudo, de verdad, dudo muchísimo eh, que en este sentido Nintendo vaya a sacar un parche para arreglar el juego. Nintendo sacará algo. En eso estoy convencido, lo repito otra vez. Pero... ¿Que va a cumplir las expectativas de la gente? Yo me bajaría... Me bajaría del... De, 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 a lo mejor esas expectativas. Le estás poniendo un hype demasiado alto. <risa> Le estás poniendo un hype demasiado alto, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, comenta Iván, dice... Da igual, si solo tienen que publicar y pueden sacar dos al año y vender todo eso, no les cuesta nada, ¿no? Eh, comenta Iván... Y dice Chinta también, dice, y no les importa retrasar, reiniciar, lo que haga falta porque salga un juego lo mejor posible, ¿no? Y Faisito, por su parte, dice, yo opino que lo que es vergonzoso es que Pokémon no pare de sacar juegos así, ¿no? Eh, este año ha sacado dos, aunque es cierto que Arceus eh, es, no es, por llamarlo de alguna manera, tan malo a nivel técnico. Arceus tiene sus problemas, pero no era tan, 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 tan dantesco. A nivel de. A nivel técnico. Tenía sus cosas, ¿eh? Pero creo que no llegaba ni. Vamos. Ni a la suela de los zapatos en este sentido. En este. Claro, es lo que dice Destral. Dice Arceus va de puta madre comparado con este. Arceus o Arceus, como lo pronunciéis. Tenía sus problemas. Que el juego, además. Había cosas que se veían horrorosas. Yo sigo quejándome de, de, de los árboles y las rocas. Que estaban control C, control V. <risa> estaban puestos hasta la saciedad. Pero a nivel técnico. No era tan desastre, ¿sabes? Y eso creo que se, se notaba. Dice por aquí el bueno de Juan Lunacho. Pero no llevan trampa esta cifra. En realidad son dos juegos, no uno solo, ¿no? En efecto. Lo que pasa es que aquí ya sabéis que Pokémon, desde sus inicios, eh, cuando salen los juegos, se cuentan... O sea, se cuentan como Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, pero se cuentan siempre como uno solo, ¿vale? Se cuenta solamente como una entrega, en este sentido... Y eh, el usuario compra, bueno, la que la que desee, ¿no? Que por cierto, el porcentaje, si no me falla la memoria, eh, vuelve a ser aproximadamente 60-40, ¿eh? lo que contábamos el otro día. Hay más gente que está tirando para la edición para la edición violeta, ¿no? <risa> Álvaro el otro día me gustó muy bien cómo lo hiló y cómo lo tiró. Facu, muchas gracias por ese medio añito aquí suscrito, de verdad. Muchas, muchas gracias. Edu comenta, hay rumores de parche, ¿no? A ver... ¿Qué parche va a haber, Edu? Yo estoy convencidísimo de eso. Es decir, los rumores están ahí porque es que el juego necesita un parche. ¿Cuándo salga ese parche? ¿Y cómo va a ser ese parche? Como decía antes, va a ser la, la clave, ¿no? El meollo del asunto. Decía por aquí, Arceus se veía mucho peor, pero si no existía ni sombras en ese juego... Eh, claro, pero yo no hablo de verse, ¿eh? Ojo, hablo de rendir. <risa> hablo de rendimiento, ¿eh? Hablo de rendimiento. Por eso he dicho que Arceus se veía... Arceus había cosas que a mí no me gustaban para nada, ¿no? Pero a nivel técnico no estaba viendo las cosas 
que se están viendo con, con este escarlata y púrpura. Y ojo, ¿eh? repito, esto es lo que vosotros estáis pasando por el Discord, lo que estáis viendo por Twitter, lo que obviamente se está recopilando en los foros y demás, ¿no? Yo tengo ahí los dos juegos y todavía no los he empezado, a ver si le, les doy, ¿no? Dice Cora, Nintendo vende más cuanto más roto sale un Pokémon. ¿Creéis que se va a esforzar en hacerlo mejor? Eh, y Kappa, por su parte, dice, en España eso sirve eh, como referéndum de la monarquía, nos dice Kappa con, con signo de interrogación. Y dice, tienes muchas esperanzas en Game Freak. Yo también estoy de acuerdo, Merian. Yo creo que la gente eh, tiene... Tiene mucha esperanza. Dice Iván, y ver también se ve mejor, ¿no? Yo ya digo, yo a Arceus le pongo sus problemas a nivel de... De que hay muchas cosas que no me gustan a nivel de... De, de bueno, de texturas, ¿no? Que están muy, muy, muy repetidas desde el punto de vista de copiar y pegar. Y es que son feas, ¿vale? Están mal implementadas. Tenéis el, el famoso vídeo de... ¿quién? Alba Mayo, ¿no? Creo que era, ¿no? El que hizo un vídeo muy bueno... Sobre cómo un solo árbol de Alba, si no lo conocéis, a, a Mayo es programador, ¿no? Además, bastante conocido porque sus juegos funcionan muy bien. Y ya no solamente es que funcione muy bien, sino que además tiene un canal muy eh, educativo e instructivo en YouTube, hablando de programación en videojuegos. Y creo que eh, tiene un vídeo dedicado a cómo hay un árbol en particular en Pokémon Arceus que se carga eh, básicamente todas las. La dirección de arte, ¿no? De muchísimos escenarios. Y me, y me encanta ese vídeo. Porque el día que lo vi dije, gracias. Eh, y, hay, y, yo le, y yo le añadiría que hay también una roca que se repite hasta la saciedad. Que uff, es, es la muerte, ¿verdad? Para que veáis lo importante a veces que es tener simplemente un, un detallito mal puesto. Bueno, dejamos esto por aquí de Pokémon. Obviamente, ya digo, la controversia o la polémica o el debate siempre va a existir. Pero la realidad... Luego eh, nos habla ¿no? y nos da la cara Récord histórico en un lanzamiento de Nintendo Dicho todo esto, ¿vale? Dicho todo esto eh, Ahora toca comentar muchísima actualidad que tenemos hoy Porque vamos a hablar también de The Witcher 3 La edición de nueva generación Ayer hubo un streaming, me lo fumé entero, ¿eh? Hablando sobre las novedades que vamos a recibir los jugadores que tengamos PS5, Series X y también PC. Play 4 y One también van a recibir alguna cosita, pero es básicamente baladí comparado con las versiones de nueva generación, que es donde se van a centrar. Vamos a comentar también detalles, ¿vale? Vamos a comentar también detalles de esos documentos extensísimos que se han eh, facilitado, ¿no? A nivel de Microsoft y a nivel también, por supuesto, de lo que sería de Play... Ya sabéis que se han facilitado muchísimos documentos sobre, bueno, eh, en este caso, eh, cómo va ¿no? la, la, el estudio, ¿no? Cómo va, obviamente, en este caso, todo lo que está relacionado con la compra de, de Microsoft, de Activision Blizzard. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido porque no me he dado tiempo a leerme las ciento y pico de páginas que tiene el documento de Microsoft, tampoco las veintipico de Sony, pero sí le he echado un vistazo por encima, ¿vale? Y hay detalles... Muy, 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 muy gracioso. Eh, más allá de que hay partes censuradas y para mí las partes censuradas que no se pueden leer son al menos las mejores, ¿vale? Para mí son las mejores porque eh, es donde está, donde está la sustancia, ¿no? Que son los, las cifras, los datos, etcétera Pero es gracioso como en los documentos, en líneas generales, digamos que... Eh, Microsoft le da mucha importancia a Sony en determinados aspectos y Sony se la da a Microsoft en otros, ¿no? Eh, es como, ay, no, es que tú eres muy bueno haciendo pan. Y la otra de repente se pone, y es que tú eres muy bueno haciendo pasteles. Entonces, claro, si tú haces pasteles, yo no puedo hacer pasteles. Y si tú haces pan, yo no puedo hacer pan. Y las dos, eh, digamos que hacen ahí una, una felación mutua, ¿vale? 
eh, para básicamente decirte que tú no puedes hacer pasteles y que yo no puedo y que tú no puedes hacer pan, ¿vale? Este es un poco la <risa> esta es un poco la, la analogía, ¿no? De, 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 de los todo, de todos los documentos que han salido a la luz. Pero bueno, antes de eso, ¿vale? Quiero sacarle, si esto fuera Eurogamer, esta mañana estaba de acuerdo con Jaime y con con Jaime y con mi querido José Luis Ortega. Esto esto es una tarjeta roja, ¿eh? Esto, si fuera Eurogamer, es una tarjeta roja como un castillo de grande. Pero tocha, ¿eh? Tocha. Tocha, tocha. El pase de temporada de Calisto Protocol, que sabéis que está a la vuelta de la esquina, sale en una semana y poco, trae animaciones de muerte inéditas, ¿vale? Esto no es broma. Esto no es broma. Además, también incluye nuevas historias, áreas y modos de dificultad. Pero a mí, la parte que más me ha sorprendido de esta noticia es lo que acabo de decir. Si quieres que tu personaje tenga animaciones de muerte diferentes, tienes que pasar por caja. Esto no es broma. Esto es de verdad, ¿vale? <ríe> es tremendo, ¿eh? Yo lo estaba, lo estaba leyendo esta mañana. Eh, justo luego lo he visto en Eurogamer con ello. Y, y me ha parecido la hostia Es decir entiende, Entiendo, ¿vale? Entiendo, vamos a poner ese entiendo entre comillado Comprendo Que en el DLC O en DLCs Te metan trajes Como siempre Te metan misiones que se van a desarrollar posteriormente Áreas nuevas Es decir, entiendo, ¿no? O comprendo, como digo Que te metan esas cosas adicionales que se puedan desarrollar posteriormente para ampliar el juego. Son los DLCs de toda la vida, expansiones en algunos casos, si son más grandes, etc. Pero que te metan animaciones de muerte exclusivas mmm, me llama bastante la atención, la verdad. Me llama bastante la atención, porque claro, no vas a tener, <ríe> no vas a tener las mismas animaciones... <ríe> Que otros jugadores No sé, me llama la atención que haya 13 animaciones Que vayan a ser exclusivas De la gente que Pague el pase de temporada O que pague eh, el Golden Path o como lo quieras llamar de, El paquete de expansión, etc A mí, de repito A mí eh, Me sorprende ¿Sabes? Me sorprende Dice Santi, lo grave sería que en el juego original solo haya una animación de muerte y se haga repetitivo. Entonces estaríamos hablando de contenido recortado del original. Es que esto es... Aquí es donde quiero... A donde quiero ir, ¿vale? Esto me recuerda un poco, salvando las distancias, a lo que, por ejemplo, hizo Assassin's Creed en alguna que otra ocasión con algún DLC que te lo sacaba del disco. Creo que fue en Assassin's Creed 2 donde se hizo que te sacaban una misión del disco, literalmente había una secuencia de este auditore, no sé me acuerdo si era la 12 o la 13, eh, sé que eras inscrito, ahora lo he dicho y me he acordado. Incluso no sé si eran dos, era la misión de Forley y juraría que era otra más, pero bueno, no me quiero, no me quiero mojar, pero Forley era seguro y creo que había otra más. Que hubo una de ellas, creo que era, que la sacaron del disco. Hubo una que la quitaron del disco, literalmente. Para luego cobrarla. Entonces, claro, si ahora mismo de repente me estás diciendo que el juego tiene, imagínate, 22 animaciones de muerte incluidas y tengo que pasar por caja para desbloquear X, es como... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Es, es de tarjeta... 
Ta tarjeta... Tarjeta roja, ¿eh? Dice Pesadilla, eh, pagabas, pesa, pegabas un salto si no lo pagabas. Sí, ¿verdad? Era, era una... Era, era una secuencia. Me decías por aquí también Hal Mesur. Dice, eran dos, la de Forley y la de Sabaranola. Eran dos, ¿ves? Yo he dicho, era, Forley era una y juraría que había otra, en efecto. Es lo que ya digo. Mm, tiene... Tiene su cosita, ¿eh? Tiene, tiene su cosita en, en este sentido porque, como dice aquí 9 bits, es que es raro, ¿eh? Si es una manera o es otra, ¿vale? Si es de una manera o es otra, de hay más animaciones, hay menos animaciones, se van a incluir luego, se van a incluir después. A falta de una semana, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Adrián, es un poco raro sacar esto, ¿vale? Es un poco extraño, ¿no? Es decir, no, si tú no pagas, vas a tener menos animaciones que el resto. Es como... Hostias, ¿me estás diciendo que me vas a recortar animaciones en el juego de lanzamiento porque no he pagado como tal? O sea, que sí, que luego al final la animación no te va a cambiar nada del juego, lo que te lo va a hacer es más o menos vistoso. Pero no sé, yo siempre he pensado en el DLC como algo que se desarrolla, esto es visión utópica, también os lo digo, como algo que se desarrolla de manera posterior, que aporta un valor añadido al juego y que al fin y al cabo sigue ampliando su experiencia, no sé. Me venía al caso ahora, por ejemplo, Guilty Gear, que hoy ha salido el primer personaje del segundo pase de temporada, claro. O sea, está saliendo un personaje un año y medio después del juego. Es un personaje que se ha estado desarrollando durante este tiempo y ahora sale al juego, ¿no? Como con Dragon Ball Fighter Z, como al fin y al cabo con los demás contenidos descargables que salen de muchos juegos, que sale a lo largo del tiempo, etc, etc, ¿no? Yo lo veo siempre así, ¿no? Como... Yo, yo siempre he visto el DLC como eso, ¿no? Como algo añadido, nunca mejor dicho, que sale a posteriori para ampliar, ¿no? La experiencia del juego. Pero... Aquí, ya digo, me ha resultado eh, bastante raro, ¿no? Dice ahí en Discord, pese a la aclaración del director, se referían a animaciones nuevas por enemigos, nuevos de la zona de DLC que harán después de sacar el juego, ¿no? Eh, en este sentido. Alex comenta, no es que no vaya a comprar el DLC, es que me niego a comprar un juego así, ¿no? Lucianito comenta, el contenido del pase no es algo ni en lo que empezaron a trabajar, no es contenido recortado, ¿no? Y Stine dice, lo de los juegos de lucha lo hacen más que nada para que el juego se siga actualizando y jugando a, fu a, a futuro en el tiempo, ¿no? Exacto, los juegos de lucha además se suele hacer en este caso para que, bueno, siga teniendo ese eh, hoja de ruta, ¿no? O esa, digamos que, por llamarlo de alguna manera, ese, ese mapa ¿no? de contenido a largo plazo, que ya digo, tiene tiene todo el tiene todo el sentido en los juegos de lucha porque al final te siguen sacando personajes cuatro o cinco años después y mantienes en este caso, eh, digamos que actualizada ¿no? a la comunidad y te está sacando un personaje cinco años después, ¿no? Que también te digo, los juegos de lucha tienen un problema y aquí lo he comentado varias veces. Te sacan esos personajes nuevos y ese personaje nuevo, por línea general, siempre suele ser uno potente. Siempre suele ser uno roto, no falla. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Dragon Ball Fighter Z que, salo, que salió eh, Goku Dragon Ball GT y, Dra y Goku Dragon Ball GT. Pff, madre mía, Dragon Ball GT. Joder, con Goku. Con, con el Goku niña. La que repartía. Y ahora, por ejemplo, el Android de Combata. Tú dices, madre mía, la 21 ahora de repente es la que más reparte. Pues sí. Y así, de manera constante, los juegos de lucha. A mí me dais un poco de coraje. No os lo voy a negar. Eh, sí, has desarrollado un personaje nuevo, pero el personaje nuevo pff, reparte que da gusto, ¿no? Pasó también, por ejemplo, con Goku Ultra Instinto. Joder, cuando salió Goku Ultra Instinto. Estaba rotísimo. Estaba estaba que cualquier persona... O sea, te lo pillaba alguien que sabía jugar al, al juego y mucha suerte. 
mucha suerte sobreviviendo en las batallas. Un abrazo muy fuerte. Da coraje, eso también. Hay que decirlo respecto a los... Eh, respecto a los, a los fighting games, ¿eh? Que igual que digo que mola que se mantenga en este caso actualizado a largo plazo, es decir, que Dragon Ball Fighter Z te pueda seguir sacando contenido casi 5, 4, 5 años después, pero también te digo que, <ríe> que a veces esa, ese, ese balanceo de personaje da mucho que hablar. Dice por aquí Rever, bueno, no siempre, quizás uno o dos por temporada se le iba de las manos. Ya Rever, pero es que fíjate, uno o dos por temporada se le va la mano. Si te sacan, imagínate, cuatro o cinco, se te ha ido de la mano a lo mejor el 50% casi de los personajes lanzados, ¿no? Que yo entiendo también que eso se hace para... Oye, ha salido un personaje nuevo. Buah, lo voy a comprar porque es el que está roto y así me aseguro ganar, ¿no? Esto, ya digo, por desgracia, está, está todo inventado. Dice, ahora el androide combata la que está rotísima. Sí, sí, es lo que he dicho. Ahora, precisamente, la, la 21, la A21, eh, es la que está muy rota. Eh, además, te, te ves que se lo pide... El, cuando tú ves... Yo siempre digo que no hay mejor manera de evaluar un personaje que cuando ves la escena competitiva. Cuando tú ves la escena competitiva, ves que los mejores jugadores del planeta se piden a una serie de personajes, a una serie de luchadores, tú dices, vale, aquí está la clave, ya está. Cuando todo el mundo se pedía algo GT, ¿por qué era? Porque Goku GT estaba roto. Y el Ultra Instinto, y Belleto eh, con esta transformación, etc. Al final es todo lo mismo, ¿no? Decía por aquí, pero si eso lo llevan haciendo en el LOL toda la vida, también. Y en el LOL, el boss también me vale, ¿eh? Y en el LOL, esto eh, es cierto. Dice Santi, entonces estamos hablando de un pay to win. No es tanto un pay to win, Santix, porque no creo que sea un pay to win en este sentido, pero sí te están diciendo que de los tres personajes que te tienes que elegir para tu roster de luchadores, hay uno que a lo mejor hace mucho daño. Ya está. Luego tienes que saber manejarlo, ¿eh? A mí personajes, por ejemplo, yo lo digo siempre, hay personajes en, en Dragon Ball Fighter Z tirando al, al símil con el juego, eh, que se lo piden muchas veces gente de la comunidad y a mí no se me da bien. Eh, esto, por ejemplo, ocurría con Chunks, el, el jugador español. Él se pedía al androide, la 18, a 18. Nadie se lo pedía. Y él, y él sí se pedía a, a, esta, a esta luchadora. La sabía manejar muy bien y con eso ha hecho puestos muy buenos. De hecho, creo que llegó a hacer top 8 a nivel mundial en, en varios campeonatos. Entonces, por eso digo, ¿no? Esta es la clave. Y dice, como dice Venus, bueno, y esto iba de muertes adicionales, exacto. Y todo esto viene de Calisto Protocol, como digo, que bueno, al final, eh, tirando con lo de Assassin, ¿no? Y tirando con, con todo, ha salido en este sentido. Nos comentabais aquí, nos lo ha comentado Adrián, que bueno, que ha habido mucho lío. También lo ha dicho Lucianito, ¿no? Que a pesar de... De, de esto, ¿no? El director ha querido matizar, Alain también nos lo ha dicho en el chat, ¿no? Que el director ha intentado matizar, que la aclaración, que se refieren a animaciones nuevas, que son enemigos, etcétera, etcétera. Al final, de una manera u otra, no ha quedado bien explicado lo que aparece en la página de Steam, ¿vale? Que yo estoy sacando ahora la nota de prensa, pero lo que aparecía en la nota de Steam era eso, ¿no? Que si tú pagabas por el pase de expansión, llegabas con eh, 13 nuevas animaciones. Entonces, veremos, obviamente... ¿Qué es lo que pasa de aquí a la semana que viene? Eso sí, el, ya digo, si es que vamos a poder comprobarlo todo en cuestión de, de una semana, porque sale el viernes que viene. Yo le tengo ganas, ¿eh? Yo le tengo ganas. Lo digo de verdad. Yo a The Calisto Protocol le tengo ganas. Hay mucha gente que está diciendo, tío, si al final eh, parece un Dead Space nuevo, para mí eso no es un problema. <risa> 
para mí que se parezca a Dead Space, créeme que no es un problema, ¿vale? No es un problema para nada. Lo veo hasta una virtud. ¿Que se parezca a Dead Space? Pff, perfecto. <risa> no, o sea, si me va a garantizar una experiencia como la que yo tuve con Dead Space en su momento cuando lo jugué, yo lo firmo, lo firmo ya. Lo firmo de cabeza, ¿vale? O sea que a, habrá que habrá que ver, ¿no? Cómo, cómo sale la semana que viene, pero yo le tengo, le tengo ganas. Que por cierto, acordaos que parte de la división que ha hecho el juego es española. Trabajando desde Zaragoza. Trabajando desde Zaragoza. Zaragoza nos ha dado a Paula, a Álvaro y a... <ríe> y ahora la gente de The Calisto Protocol, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no se diga. Dice por aquí, eh, Kuro dice que es un Dead Space nuevo, pero ese es el, eso es problema. Ya sabemos quién lo hizo. Es que esa es otra. Es que está detrás de Scofield, que tampoco es que, que, que fue el, el creador ¿no? de Dead Space, que no creo que nos vaya a llamar en este sentido la atención. Adrián dice, yo lo tengo muchas ganas, lo tengo de hecho reservado, pero esto del DLC es absurdo. Se han explicado fatal. Por mucho luego de la aclaración, al final lo que queda es esto, que es lo que he leído. Y lo que aparece en... aparece en Steam, ¿eh? O sea, aparece en Steam y en la nota de prensa. Creo que esto ha sentado regular seguramente a más de uno y de dos eh, jugadores, ¿no? El hecho de decir, tío, yo qué sé, vaya, vaya mierda, ¿no? Eh, lo típico. Comenta también en, eh, en este sentido por aquí. Dice, el problema es que se parezca al 3. No, no vamos, no vamos a mentar ruina, ¿eh? No vamos a mentar a ruina, ¿eh? Dice Chinta, también ha dado a W, ¿verdad, eh? A violadores del verso. Eso también. Pero claro, me refiero en esto, me refiero a un videojuego, ¿eh? A nivel de rap, hombre. 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 Hombre, anda que no lo he escuchado veces. Y, y he ido a concierto. Anda que no he ido a concierto de violadores del verso. Dice, me sagoza desde el 18. Es verdad, me sagoza desde el 18. Dice Ray, Nacho, estos son los del Crunch Happy, ¿verdad? Sí. Estos son los que Glenn Scofield puso una... De hecho, lo, lo tratamos en este programa. Eh, también puso una declaración muy fea sobre el, el Crunch. Y luego diz, dijo... Que, dijo, un poco lo de, dijo un poco lo que ha pasado ahora mismo con las animaciones, ¿vale? Que no se había explicado bien, que él lo que quería decir es que había que dar un impulso, la pasión por los videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el mensaje quedó muy claro, una vez más. Y realmente se le echaron tan encima que tuvo que hacer así, recoger cable y comentar el... Comentar el... Creo, creo que la he liado, amigo. Creo que me he equivocado un poco... Creo que me he equivocado un poco diciendo que, bueno, que hay que trabajar las horas que haga falta porque es nuestra pasión. No, amigo, no. Aunque sea tu pasión, no hace no, no, no hay que trabajar las horas que haga falta. Créeme, cuando está a lo mejor cercano al lanzamiento, puede. Pero durante un largo tiempo hay, hay algo mal en producción y en dirección si os ocurre. ¿eh? Ya, ya, ya te lo digo yo. Eh, vamos a hacer un mini alto en el camino. Os va a saltar el anuncio de rigor. Y ahora volvemos con The Witcher 3. Muchas novedades de The Witcher y también algún temita más de actualidad, además, por supuesto, de los documentos de Play y Microsoft, ¿vale? Tomaos el café, que os da tiempo. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. 
LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Cuatro y veintitrés de, de la tarde aquí en España. Buenos días, por supuesto, a toda la gente que nos va escuchando desde el otro lado del charco. Muchas gracias por las suscripciones que vais eh, tirando, ¿no? Que sé que el número va bajando y subiendo, que luego nos saltan en pantalla. El último ha sido Facu, que se ha suscrito medio año. Muchas gracias por esa suscripción. De verdad, gracias a todos los que estáis tirando el Prime, los que vais renovando, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en este sentido. Eh, comenta Baillio, y me gusta mucho lo que ha dicho, que eh, siempre se ve mal antes de que te anuncien el juego que ya te estén vendiendo los DLCs. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Tú puedes hablar a largo plazo de nuevos contenidos, que es normal, ¿eh? Todos los estudios los tienen planeado a largo plazo, todos, todos. Pero si desde la primera hora ya te estás metiendo el pase de temporada, el esto, lo otro, lo de la moto, al final siempre te deja un poco la sensación esa, ¿no? Con todos los juegos, ¿eh? Lo repito, con todos. Cuando ya te empiezan a hablar que si pase de temporada, que si esto, que lo otro, no sé qué, pam, pam, pam. Te da la sensación esa, ¿no? De tú estar diciendo, ¿estoy comprando el juego recortado? Yo creo, aunque no se ha recortado, aunque ese contenido se vaya a desarrollar a posteriori, siempre queda algo ahí en tu cabeza de... ¿Esto que estoy adquiriendo no es el juego recortadito en trozos que me vais a ir sacando luego? Y a lo mejor no, a lo mejor simplemente es eso, es contenido que se va a desarrollar a posteriori y que va a estar ahí disponible. Es decir, que si ahora se pegan un año o dos años desarrollando contenido, es totalmente lógico que se ponga a, a la venta porque es un contenido nuevo, ¿no? Eh, que puede traducirse como DLC, como expansión, etcétera. Pero siempre eh, te queda, te queda esa, esa sensación. Estoy de acuerdo con con Baillio. Comentaba también por aquí, eh, en, este, en este caso, que habrían quedado mucho mejor, dice Venom, que si al final, a, a lo largo, adelantan o regalan las nuevas animaciones. Sí, hombre, yo siempre he pensado que regalar DLCs es una... Es una muy buena estrategia para mantener la comunidad viva. Muy buena. Obviamente es un tiempo de desarrollo que estás empleando, pero también le estás diciendo a la gente, oye, mira, hemos creado este contenido nuevo y con este contenido nuevo eh, te invitamos a que pruebes el juego si no lo has hecho ya. Es decir, si, si lo has hecho, pues nada, pero si no lo has hecho, te invitamos a que pruebes eh, esto nuevo. Es otra, es otra manera de verlo. Pues sí, está claro. Comentabais también en este sentido, eh, eh, Rambley dice, no me parece para tanto, la verdad, lo del Battle Pass más que todo, porque es tontería, eh, que parece que si no lo compran no va a afectar en nada, ¿no? A ver, esa es la gracia, es que yo siempre lo digo, lo suyo, lo ideal es que cuando tú te compres un DLC, un pase de expansión, no afecta al juego, si te afecta al juego es una mierda, 
es lo que hablábamos antes, si te afecta al juego estás haciendo un pay to win. Esto es importantísimo. Lo que pasa que el listón ya del pay to win a ser un DLC normal, a veces lo, lo carga el diablo. Eh, esto, por ejemplo, lo sé yo muy bien eh, por mi hermano con FIFA. Mi hermano me dice que la gente, claro, que reserva la edición tocha de FIFA tiene unos días antes el juego y que con esos días antes se meten las categorías más altas y cuando se meten las categorías más altas, cuando ya el resto de la gente lo compra día uno, de repente llevas una ventaja bastante curiosa adquirida. Esto es pay to win. Pues en cierta medida sí, porque estás Electronic Arts te está diciendo que pases por caja, que adquieras la versión digital de la cual ellos se llevan un 70%, no lo olvidemos, se lleva mucho más que en tienda, y obviamente te estás comprando el pack gordo y, oye, no, si quieres tener esto antes y así vas consiguiendo, vas adquiriendo eh, esos pluses, tienes que pasar por aquí. Ya digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces esa, esa barrera, ¿no? De... Del pay to win da para un debate largo, ¿no? A mí me gusta mucho el término pay to flex, ¿no? El de pagas para tener una skin. Ya está. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu personaje vaya más bonito? Tú pagas y ya está. ¿Afecta algo al juego? No afecta nada. No afecta nada. Si yo he llegado a ser maestro con Tristana y no me he gastado ni un duro, <ríe> yo, o sea, yo voy con la misma skin de Tristana desde el día 1, se puede. Esa, esa es la clave, ¿no? Que esté en ese sentido eh, nivelado, ¿no? Hablando precisamente de... De DLC, ¿no? Y de eh, expansiones. Creo que un, una compañía que lo hizo precisamente bien en ese momento fue CD Projekt Red. CD Projekt Red lanzó contenidos, ¿vale? Lanzó, en este caso, eh, nuevo contenido para The Witcher 3 con sus diferentes actualizaciones. Y luego también, luego también sacó dos expansiones. Dos expansiones que son la leche, de verdad. Son dos expansiones que son... Eh, yo muchas veces me pregunto seriamente, yo mismo, ¿eh? o sea, yo, yo me hago mi pregunta, Nacho en su, for, en su foro interno dice, Nacho, ¿tú crees que Blood and Wine es mejor que el de Witcher 3 base? Y es que creo que ahí está la clave, porque esta gente cuando sacaron las dos expansiones, eh, de repente, tú dices... Hostias, ¿cómo, se has ampliado, cómo has ampliado el juego base, ¿no? Es que estamos hablando de expansiones que duran 20 horas mínimo. Y es que la expansión de Blood and Wine es preciosa, ¿sabes? Entonces, eh, esta, esta es la clave. Además, dos expansiones que salieron, si no me falla la memoria, corregidme, creo que llegaron a salir por 20 euros cada una. Que, para colmo, repito, es un precio bueno. Es más, en físico, acordaos, salieron con las cartitas. Esto, esto ocurrió. Es más... Si vosotros ahora mismo buscáis la edición física, o sea, salieron en físico, venían un código de descarga digital, ¿vale? Esto, esto era muy feo, venían un código de descarga digital, pero sí venían físico con eh, las cartas. Venían, cart eh, venían en físico las cartas de Gwen. Luego la expansión ya por su propia cuenta, no sé si fueron 10 euros, pudo, pudo ser Heart of Stone o, o, o algo así, ¿no? O 25, dice 25 Stropkin. No sé, a dónde quiero llegar. Salieron muy baratas para... Todo lo que daban, ¿no? Y que ahora encima podéis comprar la edición GOTI que viene todo incluido por 20 euros, ¿vale? Ha estado otra vez bajando de precio hace nada y os viene muy bien. ¿Por qué os viene muy bien adquirir esta versión GOTI de The Witcher 3? Pues porque ayer por fin pudimos ver cómo luce la versión de nueva generación de The Witcher 3 eh, Wild Hunt. 
Disponible el 14 de diciembre de manera gratuita. Importante detalle este, hablando precisamente de cobrar o no cobrar. Actualización gratuita a la nueva generación. PS5, Series X, también PC. PC yo... No me gusta decirlo, no porque... Ah, Nacho, estás dejándome fuera, que yo soy pecero. No, 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 estoy, no te estoy dejando fuera. Me refiero, los que tenemos un buen PC, te instalas 40 mods y The Witcher 3 se ve mejor con los mods que, créeme, con lo que, el trabajo que haya hecho la propia eh, empresa polaca. Porque tú a este juego le empiezas a meter mods y de repente tú dices... ¡Qué salvajada! ¡Qué, qué, qué bien se ve esto! no Entonces, por eso digo, me gusta más centrarme... En, PC, en, en, en Play 5 y Series X porque considero obviamente que es, digamos, el, el, el fuerte, ¿no? Es más, se le llama The Witcher 3 Wild Hunt, The Witcher 3 Wild Hunt, eh, nueva generación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en este contenido de nueva generación? Pues bueno, como lo estáis viendo, eh, tenemos mejores texturas, por supuesto. Esto era algo completamente lógico. Yo creo que no había ninguna duda en... En este sentido. Y después vamos a tener eh, dos modos de reproducción en principio. Va a ser, eh, en este caso, eh, 60 frames por segundo 2K, ¿vale? Lo que sería un 2K. Y luego 30 frames por segundo 4K con Ray Tracing. Ya sabéis que, bueno, no es que este juego precisamente sea eh, el exponente máximo de ir a 60 frames en consola. De hecho, le costaba llegar a 30. No lo, no lo olvidemos, joder. Yo, yo, yo lo he dicho muchas veces. A mí me tocó hacer la crítica de The Witcher 3. Yo lo disfruté mucho, pero claro, yo me lo comí sin las actualizaciones. Y comerte esto sin las actualizaciones antes de su lanzamiento... Eh, fue duro, ¿eh? Fue duro. Fue duro porque si no jugué al juego en las peleas a 15 o 20 frames, casi. Y además no tenía todavía la actualización muy importante donde se rediseñaba la interfaz. Que esto me pareció también, como digo... Un, una inclusión importante ¿no? en, en lo que sería la, la aventura de The Witcher a lo largo de los parches. Acordaos, ¿eh? el, primer, el primer mes este juego tuve, sin exagerar, creo que fueron seis parches. Seis parches, ¿eh? que se dice también bastante pronto. Pero bueno, en este sentido, como digo, se mejora obviamente resolución, se mejora por supuesto tasa de frames, tenemos ray tracing, se mejoran texturas... Y hay después una serie de cambios que me parecen muy interesantes. Se va, por supuesto, a intentar vincular con la serie, en este caso con una chorrada, incluyendo la espada y la armadura del Gerald de Rivia de la serie de The Witcher. Esto es una gilipollez, también lo van a recibir la gente de PS4 y Xbox One. No va a aparecer la skin de Henry Cavill, que se hablaba mucho sobre... No va a aparecer la cara de Henry Cavill. No, no aparece, y yo creo que no aparece... Porque como el actor no va a estar en la cuarta temporada, sabéis que va a estar presente en la tercera, que ya está grabada, pero en la cuarta no, yo creo que se lo han querido eh, quitar de en medio. Claro, como dice Kurai aquí en el chat, dice, en el PC ya está, eso es verdad, en PC ya está, ¿no? Eh, yo creo que se la han querido cargar directamente. Sabéis que eh, Henry Cavill, sí, va a pillar de nuevo, va a interpretar de nuevo el papel de Superman, pero eh, su comunicado... Y en general, todo lo que ha salido alrededor de la serie habla de que había eh, bastante mal rollito, ¿vale? Bastante mal rollito con los guionistas de la serie. Es más, aquí tratamos que tratamos esta noticia que los guionistas de la serie de, de Netflix echaban peste de los libros de Sapkowski, ¿no? Y del juego en general. Es más, Henry Cavill comentaba que en más de una ocasión se saltaba las líneas de diálogo y metía líneas exactas a las del libro porque él es fan de, 
de Gerald de Rivia y no quería básicamente que aparecieran esas líneas que los guionistas le daba igual la historia y él las cambiaba para que fueran lo más representativas posibles del, del libro, ¿no? Entonces, bueno, sí, está el caso de Superman, pero también está el caso de que Henry Cavill, como digo, el comunicado tú lo lees y dice, mmm, aquí hay doble sentido, ¿no? Es más, creo que empezaba el comunicado diciendo algo así como eh, en una aventura en la que me he tenido que enfrentar a muchos monstruos y bestias, ¿no? Y... La gente decía, esto va con doble sentido. Yo creo que va con doble sentido. Que por cierto, se sabe que el que le va a sustituir es eh, Lion Hesworth, eh, el hermano de Chris, que es Thor en Marvel, para eh, más o menos un poquito ubicarlo. Bueno, pues eso respecto a la serie, pero luego, esto es un detalle baladí, sí tiene algunas cositas en la versión de nueva generación que me han gustado mucho. La primera de todas, que ayer cuando estaba viendo el, en la presentación... La podéis ver, por cierto, en YouTube o la podéis ver también en, en Twitch. Van a renovar la interfaz y el mapa Mundi para que no se vean 40.000 trillones de iconos y la, digamos que, eh, interfaz visual donde se ve a Gerald de Rivia esté más limpia. Es increíble esto porque si a cualquiera de nosotros eh, le preguntas cómo tiene que ser un mundo abierto hace una década, Seguramente te dice, ¡buah! Con 40.000 iconos, esto por aquí, esto por allá, y el mapa mundi arriba, y esto abajo, y esto no sé qué. Fijaos cómo ha evolucionado todo, ¿no? O fijaos cómo han cambiado las, las cosas que siete años después de este lanzamiento, siete años y medio, ¿eh? Es que se dice pronto también, es que han pasado siete años y medio desde que se lanzó The Witcher 3, ¿eh? Que se lanzó, ya digo, en 2015, en mayo. Sí, mayo o junio, ¿no? ¿no? Creo que fue mayo, finales de mayo, creo que fue, sí, lo he dicho antes. Es que yo sé que el análisis, el análisis lo hice en, en mayo, pero no me acuerdo si el juego fue la última semana de mayo o la primera de junio. Pero bueno, ahí está, ¿vale? A donde quiero llegar. Se va a rediseñar la interfaz a nivel visual de lo que sería eh, la presentación de Gerald de Rivia con mapa mundi, menos iconos, etc. Obviamente, esto es intentar. Eh, ir a bueno, lo que han hecho ya muchos mundos abiertos o muchos, eh, sí, mundos abiertos como Breath of the Wild como Gojo Tsushima, que no aparece literalmente nada, que más puedes darle eh, al botón para que te salga simplemente la orientación y tú sigues al pájaro sigues al viento, sigues eh, el humo que te ves al final en una, en una almenara eh, y la persigues, ¿no? porque sabes que allí está la misión eh, en este sentido también lo que ha hecho obviamente el Den Ring, es decir, se actualiza y a mí esto me parece muy muy interesante. Además, también va a incluir eh, opciones de accesibilidad, se van a poder parar eh, cinemáticas, se van a poder eh, activar subtítulos más grandes, creo que también van a tener sombreado, es decir, se va a facilitar obviamente a los usuarios que puedan tener problemas, pues mejoras de accesibilidad. Esto siempre es worthy, esto siempre merece la pena. Todo lo que sea facilitar que más personas se puedan acercar a un videojuego merece la pena. Eh, pero es que a mí me da igual. Ya, a ti te da igual, pero a lo mejor hay gente que no. A lo mejor hay gente que tiene problemas de visión y está viendo el juego desde Cuenca, está viendo el juego sentado en su sofá a lo largo porque no se puede permitir una tele más grande y de repente ponerle unos subtítulos más, más grandes pues le da la vida. Y ojo, no hace falta ni que estés en el sofá, que estás aquí, tienes problemas de visión y quieres leer mejor. Todo lo que sean siempre. Herramientas de accesibilidad para que el usuario, para que todos los usuarios puedan jugar mejor, bienvenido sea. Son caras de introducir, porque son muy caras de implementar, y esto es así, pero, oye, bienvenido sea. Se ha comentado también que vamos a tener 
mejoras en el combate de Geralt, esto no me quedó muy claro cuando lo explicaron. Venían a decir algo así como que eh, querían que el personaje fuera más rápido, como que fuera menos ortopédico. No sé exactamente a qué se referían cuando lo explicaron. Yo quiero, lo digo de verdad, eh, pararme cuando ya salga el juego en dos semanas, la versión de nueva generación. Lo voy a probar y analizar a qué se refieren con que Gerald de Rivia va a ser más rápido. No sé muy bien a qué es lo que quieren hacer referencia. Eso sí, han comentado que el combate en sí va a estar mejorado. Esto me parece también algo muy bueno. El combate de The Witcher 3 cuando salió en 2015, no sé si lo he dicho en este programa, lo dije en Full HP, además que fue hace poco. El combate de The Witcher 3 en 2015, y aquí alguno me puede lanzar una, una torta, ya salió de por sí un poco, no diría desfasado, porque no creo que la palabra fuese desfasado, pero sí salió con la, con la vitola de... Uf... Esto puede envejecer muy rápido. Es decir, en 2015 me vale, pero no sé cómo va a aguantar este sistema de combate dentro de uno o dos años. ¿A dónde quiero llegar? Hombre, Nacho, que si pasan uno o dos años es normal que se quede anticuado. Tú juegas a The Last of Us 2 ahora mismo, que es de hace dos años y medio, y The Last of Us 2 se sigue jugando mejor que un montón de juegos actuales. Tú juegas a The Phantom Pain, que mira que le he dado caña a The Phantom Pain como Metal Gear... Y tú juegas a The Phantom Pain y a mí me sigue pareciendo, y lo he dicho aquí hasta la saciedad, la mejor jugabilidad de la anterior generación. Independientemente luego de lo que nos parezca como Metal Gear, que creo que aquí coincidimos el 99%, ¿no? Y a eso quiero llegar. Hay juegos que tú, cuando los estás jugando, te das cuenta de que no han envejecido mal. Y The Witcher 3 tú lo jugabas en el momento y tú decías... ¡Ah! Vamos a ver... ¿Cómo envejece esto? Y sí, ha envejecido regular. Ha envejecido regular. Entonces dicen que lo han mejorado. No sé en qué sentido entra esa mejora a, de la que hacen eh, referencia. Pero bueno, estos son uno de los muchísimos cambios vale que también han metido. Y bueno, eh, para terminar, y esto obviamente lo tengo que sacar, han metido modo foto. <risa> han, metido, han metido modo foto. Bien, bravo. Eh, han tardado... Es verdad que desde PC sí podías hacer auténticas eh, virguerías con, con esto. Pero han metido modo foto y yo estoy contentísimo. A mí me vale. <risa> a mí me vale. ¿Sabes? Ayer cuando salieron el modo foto y empezaron a hacer las pruebas en pantalla, me hizo mucha gracia porque dije, vale, mejor juego del año. Me vale. Ya está. <risa> mejor juego del año. De Witcher 3. ¿Por qué? Porque tiene modo foto. Obviamente es broma, ¿vale? Lo digo porque ya visto lo visto, en YouTube me encuentro a veces unas cosas que tú dices, madre mía, hay gente que le voy a tener que poner un corchete, ironía, sarcasmo, ¿vale? Para... Ir explicando, ir explicando todo. En definitiva, que ha habido muchas cositas. También vamos a tener los mods integrados, que dicen que se han incluido los favoritos de la comunidad para eh, dentro de lo que serían, en este caso, las propias modificaciones. Y creo que no me falta nada más, ¿vale? Creo que no me falta más. Corrección de misiones, que se han corregido algunas misiones que, bueno, que podían dar problemas, contenido descargable de Netflix. Progresión cruzada, que esto, bueno, eh, se, se, veía, se veía venir, ¿no? Porque... Ya lo tenía Cyberpunk y ya está. Es que digo, espérate, si he comentado literalmente todo, ¿no? Es que no, no, no me ha faltado, no me ha faltado nada en este sentido. Cambios en la cámara, es verdad, que tendremos una cámara alternativa que te acerca a la acción, ¿no? En este, en este sentido también. 
Vamos a ver qué es lo que nos depara. 14 de diciembre saldremos de, de duda. Supongo que lo probaréis, porque si tenéis el juego podéis probarlo. Ya digo, es gratuito, lo metéis y se instala y, y a tomar por saco, ¿no? Así que, bueno, 14 de diciembre saldremos de duda. Os leo comentarios mientras que dejamos de fondo ¿no? las mejoras que, que le han metido a, a este de Witcher 3. Dice Kurainuz, como dato, si descargáis el contenido de Netflix, os coméis la armadura de escroto con patatas. Cuidado ahí, ¿eh? Joder, el, la, la armadura la otra, ¿no? Qué fea era. Dice, sigo sin entender lo del modo, fato, del modo foto, que me perdonen Nacho y Enrique, ¿no? <risa> Dice Pedro. Es que, Pedro, yo creo que esto es defecto. Esto es defecto profes, profesional de, 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 de mi parte, ¿vale? Comenta Linkro, justo te iba a decir que el modo foto en PC fue la campaña publicitaria de Ansel de NVIDIA. Claro, claro, el modo foto en PC. De hecho, si... Precisamente sois lectores de manual eh, En manual han aparecido De vez en cuando eh, Imágenes de The Witcher 3 Que están tiradas con el modo foto vale, Están tiradas con el, con el modo foto Y por eso se ven tan diferentes Y por eso se ven tan bien ¿no? Escaleta tiene modo foto, correcto eh, Efectivamente en consola faltaba Como datos si descargáis Esto ya lo he leído, perdón Dice mejorar The Witcher 3 Cualquier cosa es bienvenida Correcto, ¿no? Tal cual Dice Erk Nunca he entendido el modo foto El modo foto es un modo Como yo siempre digo que está pensado para aquellos que les gusten la fotografía. Es que no hay más. O sea, si a ti no te atrae la fotografía en ninguna de sus vertientes, el modo foto te va a parecer absurdo. Ahora, si te gusta al final tirar fotografía, te gusta el audiovisual y demás, y quieres hacer eso mismo dentro de mundos virtuales, pues te va a gustar. A mí me gusta porque me gusta la fotografía, me dedico al audiovisual, al final entre los documentales, los, los montajes, etcétera, todos los días. Es mi vamos a llamarlo por de alguna manera, mi, mi día a día, ¿no? También laboral. Entonces, claro, la cabra tira al monte. No, no tiene mucha más explicación. Pero vamos, que entiendo, obviamente, a quien no la apasione, porque es eso, es un modo pensado por y para eh, gente que le guste, en este caso, fotografía y concreto y en concreto fotografía eh, virtual, ¿no? Dice por aquí Kurai que él quiere que se refiera a lo del combate y que dice que Gerald se volvía loco a veces con desniveles y moviéndote y que a veces tenía bajones en el ritmo de combate. Sí, pero esos son los frames. Es decir, eso es lo que ha comentado antes. Yo no sé a qué se refiere con combate si a lo mejor han pulido lo que es a nivel de animaciones o han pulido, vete tú a saber, eh, lo que sería la interacción entre ambas acciones, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estabas combatiendo cuerpo a cuerpo y de repente cambiabas y lanzabas un hechizo, a veces de repente daba como un pequeño eh, salto, ¿no? Como que le faltaba, había como una intercalación de animaciones, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor se refiere a eso, ¿no? Que han optimizado, obviamente, todo lo que está alrededor. Pero bueno, veremos qué es lo que queda. Y como dice Borja, también dice, esto también tiene que ver con lo de Henry Cavill, con los millones que cuesta, ¿no? Eh, meter su cara también, por supuesto. Esto es una... Esto es la suma de todas las cosas. ¿Qué podemos hacer? Venga, esto, esto, lo otro, no sé qué. Al final meter a Henry Calvin, más allá del mal rollo que pudiera haber y que, ya digo, que, que se va en la tercera temporada. Dinerito, amigos. Dinerito, como todo en la vida. Cuesta caro. Meter a Henry Cavill de... con la cara cuesta caro. Esto es como cuando decía muchas personas, tío, es que me parece una mierda que no metan a Tom Holland como Spider-Man con su cara. Y yo me reía y decía... Es que a lo mejor para ponerle la cara de Tom Holland a Spider-Man en el videojuego, eh, Spider-Man tiene que vender mucho más de 20 millones de copias. A lo mejor para que Tom Holland aparezca en el juego, necesitas vender <risa> necesitas vender 40 millones de Spider-Man. Sí, hombre, tanto. A ver, estoy tirando, estoy exagerando, por supuesto. 
pero sí tienes que vender muchos más. Porque no te va a decir Tom Holland, ¿qué quieres? ¿Usar mi cara? No, te, te, me pagas mil dólares y... Me pagas mil dólares y he hecho... Y he hecho la mañana, ¿no? Acordaos, por ejemplo, con Death Stranding, que cuando salieron cifras y demás, eh, comentaban que gran parte del presupuesto se había ido en pagar a, lo, a los actores, ¿no? En pagar a Matt Mikkelsen, a pagar a Ciale Dux, etcétera, etcétera. Y digo, con razón, ¿no? O sea, al final se te está yendo... Eh, la gran parte del presupuesto en pagar a todos esos actores que son las señas de identidad y es lo que te está dejando la panoja, ¿no? Dice, 500 pesetas por poner la cara, ¿no? Y dice, los actores no son baratos. Para nada, no son baratos, ya digo. Eh, tener a un Tom Holland, por ejemplo, en Spider-Man, te habría costado caro. Bueno, aquí tenéis la actualización de The Witcher 3. Os voy a pasar... Un momentito, dejadme un momento que os voy a pasar la página web donde aparece este vídeo que os he puesto... Y también todas las novedades resumidas. Ya digo, os recomiendo que os veáis la conferencia ¿no? de, de presentación que hizo CD Projekt Red por si queréis saber un poquito más. Eh, ya que se extendieron, eh, se centraron en detalles en particular, además iban ahondando en ello. Y creo que, que, que eso mola, ¿no? Sobre todo si queréis echarlo, lo ponéis de fondo. Yo me lo puse ayer de fondo mientras que estaba trabajando, vaya. Vámonos con el último tema del día. Lo que está ocurriendo entre Sony y Microsoft. Como bien sabéis, como bien sabéis en este sentido, eh, seguimos con la compra de Activision Blizzard. Uy, cuidado, espérate, uy, 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 no se ha, no se ha caído el foco de milagro, espérate, que <ríe> me, ha, me acabo de acojonar, no se ha caído el foco de milagro y he dicho, uff, espérate, uff. Vale, retomo. Como bien sabéis, está la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y en este caso ha sido la agencia reguladora competencia de Reino Unido, la CMA, la que, eh, bueno, como decía ayer Jaime, han salido documentos, tanto de Microsoft como de Sony, donde, bueno, dan sus argumentos de, una, por qué la compra no tiene que efectuarse, en este caso es Sony la que dice que Activision Blizzard no puede ser adquirida por Microsoft, y Microsoft, en cambio, te dice que sí puede ser adquirida, ¿no? Hay detalles para todos los públicos y para todos los gustos. Lo primero que yo voy a hacer para que a vosotros os guste es esto. Os voy a pasar los documentos y así, no hay duda, porque el que quiera, que se los lea, ¿vale? Esto es... Ahí lo tenéis. No, Nacho, que te ha saltado esto. Ahí tenéis los documentos. Vosotros os leéis, literalmente, las 111 páginas que tienen los de Microsoft y os podéis también leer las 22 que tiene los de Sony. Esto es así. Yo he hecho, por supuesto, como digo, un resumen por arriba de las 111 páginas, de las 22. La he ido mirando así un poco en, en lectura diagonal, ¿no? Como se suele decir. Y he ido sacando alguna, algunos puntos eh, que me han parecido bastante, bastante, bastante graciosos. Porque os hago el, el resumen, es el, el, el que os he dicho antes. Esto es tan sencillo como que Sony dice que Call of Duty es muy importante y que no se lo puede quedar en exclusiva a Microsoft, y eso ya lo sabíamos, y Microsoft dice que Call of Duty no es tan importante porque eh, hay muchos más juegos relevantes vale en el mercado que ellos, por ejemplo, no tienen, y eso no significa que eh, Xbox no vaya a funcionar, vale por decirlo de alguna manera. Voy a ir haciendo 
Saltos. Por ejemplo, Microsoft durante el documento habla en reiteradas ocasiones de la importancia del mercado móvil. Es más, creo que da un porcentaje que es del 95%, que dice que el 95% de la población actual eh, es ya actualmente consumidora de juegos móviles. Claro, esto te habla a nivel mundial, ¿no? Y tú dices, claro, es que si tú tienes un smartphone, lo más probable es que también juegues a teléfonos móviles o hayas jugado en alguna vez a algo gamificado, ¿no? También puede ser, ¿no? Entonces... Está, ese dato está ahí un poco eh, hecha la ley, hecha la trampa, ¿vale? Pero más allá de eso, hay detalles muy interesantes. Hay detalles muy interesantes porque, por ejemplo, ¿vale? Microsoft, en este documento de 111 páginas, ahora, ahora voy con Sony, ¿vale? Primero voy con Microsoft. Reconoce que los exclusivos de Sony son muy potentes. Son muy potentes. De hecho, no para de elogiarlos. Hay un párrafo... Eh, bueno, hay varios párrafos. De hecho, lo vamos a a buscar, que eh, comenta, lo voy a buscar rápido, donde habla de The Last of Us, donde, espérate que estoy en el de Sony, claro, eh, donde habla de, de The Last of Us, habla de los exclusivos en general de, 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 de Sony, de hecho, por ejemplo, en este párrafo te dice, por ejemplo, en 2020 Sony tuvo cuatro de los juegos más vendidos a nivel mundial de todo el año, ¿no? The Last of Us Parte 2, Gojo Tsushima, Marvel Spider-Man y Miles Morales, o sea, el Miles Morales de Spider-Man, y Final Fantasy VII Remake, ¿no? Y que en 2021 también lo tuvo, con, porque salió en este caso de manera exclusiva eh, para Play, ¿no? El, el siguiente juego. Igual dice que Microsoft, por ejemplo, no tiene ninguno de los 20 títulos más vendidos que sean exclusivos de Xbox. O sea, fijaos lo que os, os está diciendo Microsoft en este documento, ¿no? Está elogiando a los exclusivos de Sony, que a ver... No nos vamos a caer de un guindo. Que los exclusivos de Sony First Party son importantísimos, lo sabemos todos. Que Microsoft precisamente no está en la mejor carrera para ello, también lo sabemos. Sin ir más lejos, este 2022 ha sido bastante triste. Ahora es la propia Microsoft la que te está reconociendo la importancia que tienen los, los títulos First Party ¿no? dentro del catálogo de Sony e incluso que se colocan entre los más vendidos del mundo. Hay otro párrafo por ahí también que he estado mirando donde habla de la calidad donde comentan básicamente que la calidad de estos títulos first party de Sony son bastante buenas, o sea, es una calidad bastante buena, y que incluso eh, Sony está adquiriendo estudios o está haciéndose con nuevas participaciones a lo alrededor del mundo para ampliar como, en este caso, el juego como servicio y también para seguir acrecentando su dominio sobre los juegos first party, ¿no? Eh, y en este caso, propios de la empresa, que en este caso, ya digo, yo lo entiendo. Es decir, al final tampoco está... Ya digo, el documento lo único que hace es un poco constatar, ¿no? En este sentido, eh, lo que vamos diciendo en este podcast o lo que vamos pensando todo. La diferencia es que, claro, ahora no lo dice Nacho Requena. Ahora no me puede venir eh, el señor de YouTube que se enoja mucho y, pone, y se pone a gritar en los vídeos de repente a decirme es que Menganito ha dicho esto. No, no, lo está diciendo Microsoft. Sois vosotros los que tenéis problemas de la guerra de consolas. Yo no la tengo, a mí me da igual. A mí, a mí que venda una más o que venda otra me, me da igual. O sea, es el problema lo tienes tú, yo no. Entonces, ahora Microsoft es la que te está diciendo la importancia ¿no? que tienen los exclusivos de Sony de cómo se colocan siempre entre los más vendidos de, de cada año y adquieren, y esto también me gusta mucho un párrafo que hay por ahí en el documento, donde hablan de que adquieren las, mejoras, las mejores notas eh, dentro de Metacritic y que eso le da una calidad muy grande a Sony y le hace tener mayor relevancia en el mercado del videojuego. O sea, todo esto, repito, son palabras que eh, va dejando por ahí 
en el documento Microsoft, ¿vale? Es muy interesante en este sentido porque, ya digo, te lo está diciendo la gente de la gente de, de Redmond. Entonces, bueno, a partir de aquí dice que es un potente distribuidor de juegos, ¿ves? Como lo que ha destacado aquí también en este caso Vandal, que eh, tiene Sony, tiene más videojuegos exclusivos que Microsoft, muchos de ellos de mejor calidad. Esto es entrecomillado, ¿vale? Esto no es, por supuesto, ya digo, frase mía, sino que lo dicen ellos. Y menciona los juegos que os he enseñado en el párrafo anterior. Igualmente, en este sentido, Microsoft también habla... Eh, un poco en general, ¿no? De que Call of Duty no va a ser tan importante De que eh, eh, Quieras o no No es un mercado Donde pueda destacar tanto eh, hay, una par hay un párrafo Que ha destacado esta mañana eh, Jaime Yo no lo había encontrado y me gusta mucho Porque de repente se le suelta una hostia A Battlefield De verdad Se le da una torta a Battlefield y a Electronic Arts Que yo no me la veía venir os lo juro, cuando me la ha comentado Jaime esta mañana eh, Ha sido bastante graciosa Bueno, os resumo, ¿vale? Hay uno de los párrafos <ríe> Donde dice Que tener una gran marca ahí detrás Y gastarte una importante cantidad De dinero en ella No significa que el juego vaya a funcionar Y que el mejor ejemplo de ello es Battlefield Que lo lleva intentando mucho tiempo <ríe> Y no termina Algo así como de despegar, ¿vale? Yo lo he resumido y lo he puesto con mis palabras Pero de repente... Se lleva una hostia electrónicas que eh, la estaba contando esta mañana. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun. A reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. No me acuerdo en cuál de los dos documentos estaba, donde se hablaba de Battlefield, que me sorprendió bastante, la verdad. Me sorprendió bastante porque, ya digo, tú dices, coño, vaya, vaya tortazo, ¿vale? Vaya tortazo más gratuito que se acaba de llevar Battlefield, que razón no le falta, porque obviamente aquí lo hemos comentado, Battlefield eh, 2042, ¿vale? 2042 no ha funcionado bien, <risa> no ha funcionado bien, pero es así, ¿no? Eh, ya digo, lo, eh, no sé si viene en el documento de Sony o de Microsoft, me decís por aquí en el de Sony, eh, ¿se lleva una hostia? Que yo os lo juro, cuando eh, lo contaba Jaime, luego lo leí y he sido como, madre mía... <risa> Madre mía, qué tortazo Más gratuito, ¿sabes? Esto es lo típico, como cuando Hay una pelea entre dos personas en la calle Y tú estás así mirando y de repente te llega la torta Y tú dices, ¿pero yo qué he hecho para llevarme una torta? Si yo estaba aquí tranquilo, pues Ese ha sido Electronic Arts, ¿vale? Electronic Arts ha sido el señor del meme Que está, está tranquilo y de repente se lleva se, se lleva el guantazo sin Venir a cuento, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué me estoy llevando el guantazo si yo no he hecho nada? Amigo, que yo no he hecho nada, ¿vale? Que no tengo culpa. Bueno, entonces, en este sentido, como digo, son ahí detallitos de, del documento. Esto respecto a Microsoft. En el caso de Sony, Sony reconoce a lo largo de su documento la importancia de Game Pass. Reconoce la importancia de Game Pass. Y esto también me parece eh, muy destacable. Porque dice que su servicio como tal de PS Plus no puede, no puede competir con ellos, ¿vale? O sea, no puede competir Game Pass, en este caso, con PS Plus. 
no lo dice de manera directa, pero sí deja caer, y a buen entendedor pocas palabras bastan, que Game Pass es más fuerte. Que Game Pass tiene una capacidad adquisitiva y de pasta bastante más grande, ¿no? En este sentido, para poder hacerse con títulos que entren dentro del catálogo y que eso Sony no lo va a poder realizar con PS Plus a pesar, ¿vale? Del, en este caso... Eh, crecimiento que está teniendo el servicio ya sabéis con los diferentes tiers ¿no? el básico, el premium y el, el extra y premium, perdón que lo he dicho al revés entonces me gusta también ese párrafo que destacan donde en este caso vitorean a Game Pass ¿no? que es algo que igualmente aquí en este programa también hemos dicho pues muchas veces ¿no? y esto lo sabéis que lo hemos eh, comentado ¿no? Eh, entonces son detallitos que nos deja aquí el, el, nuestro querido documento donde, bueno, se siguen destacando eh, puntos, ¿no? La pena, la pena es lo que os he dicho, la pena es esto, estos bloques negros, estos bloques negros, <risa> estos bloques tachados, que es donde está el meollo del asunto. Eh, hay, por cierto, también un detallito muy guay. Ah, se habla de la nueva generación de consola, ¿vale? Se habla de la nueva generación de consola y se deja caer que Play 6 llegaría en 2026. En el documento que aparece en una parte censurada, pero claro, hay ya está el documento circulando por internet, en algunos casos sin esta restricción. Yo no lo he querido poner eh, sin, sin restricción, porque no sé si me voy a meter en un follón. Ya sabéis que esto al final, el documento que ha salido está censurado, digo, prefiero poner este, que es entre comillas el más público. Bueno, y sin entre comillas, es el público, porque se puede acceder desde la página del gobierno de Reino Unido, pero el que está sin censurar comenta... Que entre 2026 y 2028, o podría ser... Espérate, lo tengo aquí apuntado. No me acuerdo en qué año era exactamente. Espérate. ¿Cuál era exactamente el documento? Que deberían llegar mínimo en 2026, ¿no? Te lo tenía, tenía apuntado, creo que era. Lo estoy buscando aquí y era, me pone 2026. Vale, me pone aquí 2026. Eh, y que perdería el acceso a Call of Duty en 2027. En caso de que eh, llegara más tarde, etcétera, etcétera. Bueno... Eh, pone 2028, 2028, yo tengo 2026, ¿eh? eh ¿Ahora me dejáis en duda? Oh, espérate, me estoy yo liando. 2000, lo de que sale de Call of Duty es en 2027, que pone en Duration, exacto, que es lo que me habéis dicho antes, eh, que es lo de Call of Duty. Y el, el aspecto dice, la próxima consola de Sony es, probablemente ocurrirá alrededor de, y es donde aparece tachado. Yo he leído que era 2026. Ahora ya me dejáis en duda. Pero bueno. En el documento, a donde quiero llegar, que se supone que la parte tachada, ¿vale? Eh, hace referencia a... Mira, lo voy a poner aquí. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Se supone que... Eh, esta parte, ¿vale? Hablaría también de lo que sería la, la próxima generación, etcétera, etcétera. Bueno, está ahí metido. Eh, yo he leído también 2026. Eh, sí, sí, yo, yo he leído antes de 2026, ¿vale? En el, no voy a poner el documento, la noticia en sí, ¿no? Que el, me ha salido el documento sin esta parte clasificada, etcétera, por si acaso. Ya sabéis cómo funciona Twitch y yo no me voy a meter en ese follón. Pero vamos, 2026, 2028, me hace gracia, ¿no? Que aparezca mencionado. En general, os he pasado los documentos, podéis echarle un vistazo. Me da pena, ¿no? Que, como digo, la parte restringida quizás sea la más relevante, ¿no? A nivel de datos, a nivel de cifras. Eh, se habla mucho sobre suscriptores de Game Pass, sobre suscriptores de PS Plus, sobre la importancia de Call of Duty. Eh, hay un aspecto que ayer lo comentaba Jaime, y yo ahora también lo recalco, que 
incide muchas veces Microsoft que de los 20 juegos más vendidos, de los títulos más jugados cada año, eh, Activision solamente tiene dos juegos, pero claro, tiene dos juegos que están al final. Uno de ellos es el top 5, ¿sabes? Entonces eh, cambia un poco la cosa. Pero no sé, me parece divertido, ¿no? Cómo elogia en este caso los first party, que no es la primera vez, acordaos que en el juicio de Epic y Apple, en una hoja interna de análisis de The Last of Us eh, de Microsoft, decía que The Last of Us 2 era a lo que se debía aspirar como título first party dentro de la compañía. Esto acordado, ¿eh? son palabras de nuevo de Microsoft y que van un poco en consonancia con lo que ellos han publicado. Bueno, ellos han publicado, no, lo que ha salido en este documento que ha facilitado el propio gobierno británico y, por otro lado, ¿vale? Eh, por parte de Sony, alabando ¿no? el, el Game Pass. Yo creo que a más de un fanboy de Xbox y de Play, hoy está echando espuma por la boca, ¿no? Porque es como de repente, que mi compañía está lavando Game Pass. Y la otra empresa diciendo que mi compañía está lavando los first party de Sony. Hoy yo creo que más de uno está implosionando. A los que nos da igual, lo miramos desde el resto con un poco de indiferencia, como diciendo, pues si es lo normal. Ahí, cada uno hace cosas buenas y cada uno hace cosas malas. ¿Sabes? Esto es como el meme del señor mirando a los patos comiendo, ¿vale? El señor mirando a los patos comiendo y diciendo, enhorabuena, amigo. Te estás dando cuenta que pelearse por una consola no merece mucho la pena. Ay, ay, ¿no? Tal cual. Entonces ya digo, me... hoy más de uno va a estar echando espuma por la boca viendo cómo una... su compañía, ¿vale? Elogia a la otra y a su vez eh, también... Hace viceversa, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso también dice José, te dice, lo mejor de todo es que Sony argumentando que Microsoft puede subir el precio de consola y juego si tiene la dominancia, es verdad, lo deja caer, también te digo. Por el otro lado, Microsoft en muchas ocasiones, eh, en el texto, eh, sobre todo en las primeras páginas, te da la sensación de que se vende como una pobrecita, ¿vale? Esto ha sido una sensación que he estado leyendo en varios párrafos. Que era como, no, porque Sony tiene los mejores first party, porque Sony tiene la dominancia del mercado, porque Sony ha vendido muchísimas PS4, todo esto con enlace a noticias, por cierto, ha estado todo referenciado. Eh, y claro, me hace gracia porque es como, loco, que te has gastado 70.000 millones de dólares, que, que, que Sony no se puede gastar 70.000 millones de dólares, ¿sabes? Por eso es divertido, ¿no? Como en algunos puntos se elogian mutuamente, pero en otros... Eh, se, se dedican a, a cada una de ellas a, a dar pena, ¿no? En este sentido, obviamente, para barrer, para su causa, ¿no? Bueno, habéis dejado por aquí, ¿no? Algunos me decís 2026, otros 2028, eh, respecto a lo de la siguiente Play. Yo ya digo, yo he leído 2026, lo dejo ahí, pero vamos, 2026-2028 encaja, ¿eh? 2026 son seis años de generación. Más o menos encajan las cifras o encajan las, las fechas. Que si te me dices 2028... También encaja. Son 8 años. Con PS3 y PS4. Eh, con PS4 y PS5 ha habido 7 años, por ejemplo, ¿no? Igual que con One y con Series X. Son 7 años. Encaja también de nuevo esas cifras, ¿no? Dice por aquí, otra cosa de comedia es que Microsoft considera Starfield o Elder 6 los manda a exclusividad de Xbox porque son títulos medianos, ¿no? Cuando dice que Call of Duty no es tan importante porque no gana Goti. Sí, sí, ya digo. El documento en general, si vais buscando... Tiene esas cositas con las que le podéis sacar mucha mucha mu mucha amiga, ¿no? Bueno, dejamos por aquí. Os lo voy a pasar de nuevo los documentos, por si queréis eh, leerlos, desde el propio gobierno británico. Y os lo voy a pasar ¿eh? a la gente de podcast 
lo tenéis también en la descripción, ¿vale? Para que la gente de podcast me diga, Nacho, yo quiero leer esos documentos. ¿Dónde están los documentos? No te preocupes, que en la descripción de lo que sería el podcast te aparecen también los PDFs para eh, poder descargarlos y leerlos. Eso sí, suerte. Suerte porque es terminología jurídica en muchas ocasiones y no lo vamos a negar. Es un tostonazo. O sea, esto es un resumen rápido que hemos hecho en prácticamente 15 minutos de, como digo, más de 130 páginas entre las dos compañías. Si quieres dedicarle tiempo a leértela de manera extensiva, tranquila, etcétera, todo tuyo. Pero, uff, <ríe> uff. <risa> dale, ¿eh? dale, da, da, dale calor, ¿no? Como se, suele, como se suele decir Dice, es un festival del humor por ambas partes, totalmente Y dice también David Roll, dice, demasiada corta Si prácticamente no ha arrancado la generación actual No te creas, ¿eh? Tampoco es tan corta, David Porque, quieras o no, con PS3 eh, ocurrió algo parecido también Incluso con de Play 2 a PS3 también hubo 6 años, ¿no? En este sentido, dependiendo también del país, por supuesto y no es tan corta. Lo que ocurre, lo que ocurre es que con el problema que estamos teniendo de producción de consolas, la sensación es de que la generación es más corta. Eso sí es cierto. La sensación estando ahora mismo a 24 de noviembre, no me acuerdo ni el día en el que estoy. La sensación es que estando a 24 de noviembre, la generación como que todavía no ha terminado de arrancar. Ni para Play 5 ni para Series X, ¿no? Porque cuesta todavía conseguir una consola, te tienes que pillar un pack. Con Series X y Series S ya no hay tanto problema. Con Series X y Series S puedes, eh, sobre todo Series S, la puedes comprar en cualquier momento y además está baratísima. Ha estado en el Black Friday a 220 pavos, ¿sabes? 220 o 230 euros. Parece que te la... que te estaban diciendo llévatela. Yo he estado tentadísimo hasta de comprármela y tengo la Series X en el salón. Entonces... Eh... Con Play 5 todavía están ahí los packs, está costando, que por cierto, el otro día salieron datos de que Xbox Series XS estaría en torno a 20 millones de unidades vendidas. Yo esta cifra la pillo con pinzas, ¿vale? Eh, vi el otro día un dato que llevaba, creo que era 2,4 millones más de consolas vendidas que Xbox One, cosa que no es difícil, vamos, vamos a ser honestos también. Pero llevaba más, eh, llevaba entre 2, sí, creo que eran 2,4, sí, no sé si eran... 2,4 o 2,6 Bueno, da igual, 2 millones y medio, vamos a redondearlo 2 millones y medio De consolas vendidas más ¿Vale? Que Xbox One A estas alturas de El ciclo de vida, ¿no? Ya digo Esta cifra, pilladlas con pinza Yo la leí el otro día en Twitter, no sé si salían De eh, un, un, un fondo, ¿no? Estadounidense o algo así No me acuerdo qué era, que era la media Pero, ya digo no hagáis mucho caso que sabéis que Microsoft no da cifras 100% oficiales, solo las va dejando caer cuando, bueno, cuando cree conveniente. Entonces, ahí lo tenéis. Eso sí, me creo, ¿eh? Me creo que Xbox Series XS esté cerca de los 20 millones. A mí me encaja. Me encaja más o menos a nivel de... de digamos que de cifras, ¿no? Y de ventas, la verdad. Y dice, mientras tanto, la Switch que va a cumplir 300 años... Y mientras tanto, Switch a lo suyo, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Y mientras tanto, eh, Nintendo va a su bola. Nintendo va... Nintendo es... Yo sigo diciendo que el mejor meme que representa Nintendo a todo en la vida, sobre todo estos últimos años, es el meme de Kirby en una silla pescando en el río. 
¿Sabéis cuál es el meme de Kirby pescando así en una silla? Me, me, me he echado para atrás. Esto va a ser fatal para el podcast, ¿vale? Y sale Kirby pescando. Ese meme es, ese meme es Nintendo. El mejor con diferencia. Eh, consola, no sé qué, problemas de producción, esto. Nintendo es Kirby pescando y diciendo, hola amigo. Otros 10 millones de unidades vendidas, récord histórico de nuestra compañía, que precisamente no tiene pocos años, con el último Pokémon Escarlata y Púrpura, que está rotísimo a nivel técnico. Un abrazo, venga. Siguiente. Xenoblade, venga, de puta madre. Bayonetta 3, funcionó también. Splatoon 3, batió el récord en septiembre. Venga, siguiente. Pokémon Leyendas Arceus, en enero, 14 millones de copias vendidas. Venga, ¿sabes? Nintendo es Kirby. Nintendo es como... Pasen y vean que yo sigo a mi bola, ¿no? Es increíble, de verdad. Pero bueno, eso, mira, Ángel pasa el, el meme Ángel. Muchas gracias. Lo voy a poner un momento, Ángel. Muchas, muchas gracias. El meme de, de Nintendo es este, ¿vale? El meme de Nintendo nos lo pasa Ángel, y estoy totalmente de acuerdo. Es este que tengo puesto ahora mismo en pantalla. <risa> y con esto vamos a cerrar, ¿vale? Queridos amigos, mañana volvemos con más videojuegos. Último programa de la semana. Último programa también hasta el miércoles, ¿vale? Que la semana que viene no habrá lunes y martes. Y poco más. Sé que me he dejado comentarios sin leer. De hecho, de Ángel me, me he dejado alguno por arriba, pero hoy habéis comentado mucho. Creo que los temas eran interesantes y os pido perdón porque al final no se puede leer todo y lo que intento hacer es que, que el programa funcione ¿no? y que avance también en modo podcast para que la gente que nos está escuchando no se aburra. Ha sido un placer, os quiero un montón, cuidaos mucho y como digo, mañana volvemos con más actualidad. ¡Hala! ¡Que descanséis! ¡Hasta luego!